0: Fala galera, episódio 58 no ar, o seu E-Believe Podcast está no ar de torcedor para torcedor, é isso aí, momento de festa, de euforia já passou, estamos nas, nas finais, a sexta em oito anos, 12 títulos de conferência, 6 títulos de conferências nesse núcleo, podemos dizer, era Stephen Curry, Damon Green, Clay Thompson, Steve Kerr, é o próprio Kevin Looney também, então a festa já passou, a ressaca já foi, já saiu o nosso adversário nas finais. Boston Celtics aí. Acabou vencendo o Miami Heat no jogo 7 e se tornou nosso adversário na Conferência Leste nessa NBA Finals desse ano, dessa temporada. Vamos falar sobre o nosso adversário, a nossa visão sobre essas finais, ou a opinião também em que em que jogo a série vai ser decidida, como vai ser decidida as versões de marcações que a gente deve fazer, o que a gente acha que vai marcar cada jogador no nosso time, o que a gente acha que o Steve Care tem que ajustar de diferente do que a gente enfrentou nos playoffs na Conferência Oeste, porque a gente veio de vários jogos diferentes, num jogo que o, o ponto forte de tal time era garrafão, o Dallas Mavericks, por exemplo, era um time em transição mais lenta, então a gente teve que mudar um pouco a forma de jogar, era uma forma de jogar que era mais viável para a gente, porque a gente gosta de jogar em transição e velocidade. Então, cada série é um estilo de jogo, é um ajuste diferente. E agora a gente chega nas finais, os Boston Celtics, que é uma das melhores defesas da Conferência Leste e também da NBA. Então, a gente vai estar tá fazendo esse aí compilado de opiniões, visões sobre o jogo. E também não estou sozinho, estou com a minha banca aqui hoje com o Anderson do Jordan Paul BR.
1: Salve, galera. Tempinho sem estar aqui, mas... Estamos de volta fazendo os comentários precisos e altamente duvidosos, questionáveis e polêmicos. Tamo junto.
0: E também ele, o Matheus, do Golden State Wars Brasil. Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos pela 7. É isso aí, em busca do sétimo título. E eu sou o Leonardo Risadinha do perfil Filho do Steph Curry, vou estar comandando a mesa de hoje. Então, como foi dito no começo, na abertura, descobrimos o nosso adversário aí nas finais, Boston Celtics, que acabou vencendo o Miami Heat no jogo 7 e vai fazer a finais da NBA e Golden State nessa temporada. Então, vamos começar é, em tese falando um pouquinho do que a gente espera da nossa parte, da nossa visão do Golden State, tá ligado? É, o que a gente espera do Golden State, a postura do Golden State nessas finais. Vale lembrar que basicamente, Deus queira que sim está correndo para isso, a gente vai estar com o time 100% saudável, o Gary Payton já está em final de recuperação, o Igodala já está sendo liberado aos poucos, então eu creio que eles vão estar disponíveis para o jogo 1. Então eu quero saber de vocês, qual é o tipo de postura que vocês esperam num cenário de finais de NBA, no qual a gente vai estar tá com os nossos jogadores 100% saudáveis em tese? Estou perguntando isso porque automaticamente que o Gary Payton volta e o Igor a rotação muda. É, a gente não sabe se o Igor vai voltar logo de cara, tem alguns minutos, seja de 5 a 6, ou o Steve Kerr vai manter O Moses Moody na, na rotação Em poucas, poucas minutagens Pelo Boston Celtics Ser um, um time de jovens também Então eu quero saber de vocês a visão Porque o cenário muda Porque Uma coisa a gente começar uma, uma série de playoffs Uma final de NBA O desfalques já sabendo em mente Quais os jogadores que vão estar na rotação Por causa dos desfalques Dessa vez não, dessa vez a gente pode estar com o time 100% Saudável, voltando com todos os jogadores No jogo 1 então eu quero saber do Anderson qual é a visão dele que ele acha dessa postura do Golden State na série e se muda alguma coisa na rotação e qual a rotação que ele espera e quais os jogadores que ele espera ter minutos e quais os que ele não espera ter minutos. Pode ser aí um, um tipo de confronto desfavorável com o perfil de jogador saindo do banco.
1: Eu acho que e... o Igor Dalen a gente não pode contar mais tanto com ele, né? ele é muito mais um técnico ali dentro de quadra né, do que... Contar com ele pra ele realmente jogar Muitos minutos, né, eu acho que ele vai jogar um pouquinho Ele talvez figure ali Alguns jogos, se ele estiver saudável Mas eu não me surpreendo se ele voltar a jogar Acontecer alguma coisa e ele sair de novo Porque, pô, o Godala já tá Já tá velho, né Então, mas, cara, eu acho que ele, ele Se ele estiver saudável, ele vai jogar um pouquinho Vai ser útil, vai ser Fazer o papel dele, eu acho que ele acrescenta muita experiência, né? Ele tem feito muito esse papel de ser mentor pro Kuminga e pro Muri, né? Então, eu acho que ele estando saudável, ele joga. Fora isso, eu também torço muito pro Gary Payton né, conseguir tá, se recuperar bem, voltar bem, porque ele é muito importante, né? Esse matchup do seu, até comentei com o estágio do Tupi que ele é Celta. E eu comentei que eu preferia é, jogar contra o Miami. Do que contra o Celtics, não só porque eu acho o time do Miami, eu torço até mais do que o Celtics entre os times que eu acho legal, mas porque o matchup do Warriors contra o Miami é muito melhor, né? Porque o Celtics é um time que tem ali bons arremessadores, tem bons jogadores ali que jogam em todos os níveis do, de quadra, jogadores versáteis e jogadores grandes, né? E, e ágeis, né? Então, pra poder, tem o Tatum, tem o. O Jalen Brown, o Marcos Smart defende muito né? O Al Horford é um cara também bem versátil E eles têm vários outros jogadores Grant Williams, enfim, tem vários outros jogadores Que são muito versáteis e que é o um matchup é, Mais complicado pra gente Então eu acho que a postura do time tem que ser Não pode ser aquele Warriors que entra desacordado Que como é, entra fazendo muito turnover E que só vai jogar no terceiro quarto Porque é, vai ser bem mais complicado fazer isso Contra esse time do Celtics Que é muito inteligente, é muito... É muito, por mais que tenha os episódios aí deles entregando vantagem, deles, enfim, mas o Horas também já fez isso, só que no caso dos Celtics, eles são um time que tem crescido muito, né, e contra a gente eles jogam muito bem, então acho que o Horus, ele tem que entrar com atenção máxima desde o começo até o final sem ter nenhum apagão, porque se tiver um apagão acho que vai ser muito difícil de, de voltar. E
0: pra você, assim, você acha que muda alguma coisa na rotação? Você acha que o Kuminga deve ter alguns minutos? O Moody deve ter alguns minutos? O Demioli deve entrar? Qual que é a sua visão na parte de rotação para esse jogo? Porque eu tô perguntando isso, porque é, contra Memphis, por exemplo, é, foi um estilo de rotação no qual o Moody não entrou. Já contra o Dallas, o Moody teve mais minutagem. O Kuminga teve muita minutagem contra Memphis e teve pouca contra Dallas. Então, cada jogo é uma uma questão diferente, então eu queria só saber sua visão se você acha que muda alguma coisa
1: então, eu já, nesse caso, eu acho que o Cumude deve ter mais né, minutos do que o Cominga se ele estiver matando os arremessos dele, porque o mude é um arremessador melhor que o Kuminga, só que se o Kumi não estiver matando as bolas, eu acho que o Cominga deve, depois o Kerr deve ajustar e o Cominga deve ter mais, mais minutos, até porque ele tem a agilidade e a e a velocidade que o Bem a mais do em relação ao mood, né? Agora, Damion Lee, eu não tenho nada contra ele. Eu só tenho contra ele estar tá em quadra num playoff, né? Ainda mais numa final. Então, assim, se o Orson estiver ganhando por 30 pontos, ele não tem nem que entrar na quadra. Fora isso, não tem ninguém que eu acho que não deveria entrar fora, né? Bota aí o... Fora os que já não estão entrando, né? O Lee, o... o... Até o JTA também, não vejo como ele vai agregar muito. Talvez pra marcar um cara ali, mas bem pouco mas já tem outras pessoas que fazem o que ele faz, né? Melhor. É um jogador até útil e tal Marca bem Mas pro, pro playoff ali para um jogador Quem precisa de um jogador mais completo Já tem o Mood Já tem o coming, Enfim Ele fica mais pra trás Na lista né Então acho que O principal dessa rotação É pro Gary Payton jogando, jogando entre, Voltando bem Diminui O Mood E o comigo automaticamente Vou ter menos minutos né Porque o Gary Payton é uma coisa assim Inacreditável Que o cara é Sei lá Deve ter um em 8 90 Ele não é alto Ele marca até o Yoko Ele marca qualquer pessoa Então é bizarro o Gary Payton. Então se ele tiver bem, ele vai marcar qualquer pessoa ali do Celtics E vai dar lockdown no cara Então a gente tem que ver como que ele vai voltar para poder saber se o Moody e os Kuminga vão ter mais minutos
0: É isso aí, eu também concordo Acho que o Damian Lee só entra se tiver Uma vontade de 30 pontos Seja pra voz do, do Celtics E eu falei do Moody Porque ele tem uma envergadura muito boa E ele marca muito bem Eu acho que ele seria um bom marcador Pro pitcher, por exemplo, que vem do banco do Celtics que é um bom arremessador de fora de perímetro. Então, eles vão estar utilizando os jovens, a gente também tem que utilizar, eu penso dessa nessa forma. É, foi bom ter usado o Kuminga e o Mood nesses jogos de playoffs da Conferência Oeste para eles criarem um pouco de casca que seja. Então, eu quero saber de você, Matheus, a sua visão da postura do Golden State nesse, nessa final de NBA e que você acha, assim como o Anderson deu opinião, que deve mudar na, na rotação? Cara, eu
2: acho que a postura tem que ser de final, né, mano? Não tem como ser diferente. Nós já estivemos lá, sabemos como é, sabemos como temos que jogar. E o lado é seriedade e isso eu, eu acho que nós temos que tentar acelerar o jogo ao máximo, aumentar nosso pace. Já é característico nosso, né? mas o é possível para acelerar, porque eu acho que o fator físico pode pesar pro, na segunda metade da série. Acho que dos jogadores vão entrar, o, eu vejo dos nossos dois calouros o mundo com mais chance de entrar o fator que o autoporte então não temos tanta necessidade de altura né, nesse ponto uh, não temos um yoke para marcar, bastante então acredito que o, o autoporte é sobre isso, se o velho tem um outro maravilhoso, é, acredito que Vai ser um pouco diferente da série contra Dallas, mas o Biggs vai ser o marcador principal do Dayton. Se tiver um voltar, pode marcar qualquer um. Principalmente se eu, eu quero que ele marque o Smart, porque apesar do Boston não ter um armador ali. Nossa, esse é o armador do time, é o Smart que cumpre essa função. E ele não é elite, né? não é excelente. Então o seria uma fuga nele né? para gerar turnovers. E basicamente é isso, cara Eu acho que o mundo em Ver se é o que mais vai jogar Eu acho que o Lino vai jogar né? Não é o que eu quero Não é o que ninguém quer Mas nós conhecemos o Steve Kerry, Ele vai entrar em quadra né? Inevitável É isso, cara Eu acho que o O, o tribo deles O Robert Williams Ele não tá 100% Então eu acho que ele não vai ser Tão utilizado assim Principalmente pela nossa Tendência de jogar mais Com o Durable, né Com o Snowball. E, e se nós formos jogar com o Looney, eu acho que o Looney fica pelo Algorford e libera o Drake para o jogador. Acredito que nós podemos deixar o Jalen Brown tentar a sorte e tentar máximo limitar o Tate, porque bloqueando ele vai ser, vai ser o nosso jogo. Depois eu complemento
0: mais, mas a princípio aí. É isso aí. E vamos para o segundo tópico do podcast... É, pra gente falar um pouquinho aí do, dos confrontos na parte defensiva E vou chamar ele agora aqui que estava entalado na privada O Wellington do Ars Brasil, meu parceiro, se apresenta
3: aí Chegou aos 45 no segundo arrependido Ele que estava perdido nessa cidade aqui, velho Nossa, mano, enfim Ainda bem que consegui chegar de boa é, Nem todo mundo é, consegue ter um trabalho e ganhar 10 milhões sem fazer nada igual mano né? <risos> mas enfim... <risos> é isso aí, mano. Que qual que é a pergunta? Não, eu já vou começar agora.
0: Já começando com você. É, o Matheus já trouxe um pouquinho do que eu ia falar. É, quem você acha que vai ser os marcadores, os principais jogadores do, do confronto contra o Celtics? E também uma opinião sobre Garrafão. Porque eu não sei vocês, mas o Golden State, o Golden State entra numa, série, numa final de NBA... Numa posição não des tão desfavorável No garrafão como foi enfrentar o Yukit, por exemplo, que era uma posição Que a gente tava so ia sofrer muito no Garrafão e sofremos, tanto que a gente Falou aqui muitas vezes que a A ideia era diminuir a progressão Ofensiva e não anular porque não tem Como anular um, um cara daquele é, O Williams é um bom pivô, é um ótimo Pivô, o Robert eu também acho Que ele é um cara que ajuda muito Mas eu não vejo eles dois trazendo Tanta dificuldade assim como foi contra O David Nuggets, tá ligado? Eu vejo mais o Yoakit e o Cursis dando mais trabalho pra gente, porque o Cursis, a gente viu o que ele fez saindo do banco, teve jogo que ele teve duplo-duplo contra o Golden State, tá ligado? Ele ainda é o Big Kansas, não é aquele daquela época, mas ainda ele sabe jogar naquela posição, ele é bastante é, ofensivo. Então, eu vejo dessa forma, eu não sei se esse se dupla de Privô do, do Celtics vai trazer tanto trabalho assim como foi contra o Nuggets. Eu acho que a gente não vai sofrer tanto até porque o Lune tá numa fase excelente é, Tá se tratando ofensivamente Teve jogo aí de mais de 20 pontos Tá pegando o um rebote Desculpa até o termo, só uma porra Então eu quero saber de você Quem você acha que vai ser os principais defensores O Dayton, o Jared Brown é, Até do Marcos Smart Marcus Smart o, Até o próprio Williams na, no garrafão Que eu creio que vai ser o Lune E também do confronto, Damon Green Kevin Looney de um lado E a dupla de pivô dos caras do outro
3: Certo é, cara, eu vejo o, o, o garrafão do Celtics muito, não só o garrafão, mas o perímetro, né, um time muito bom defensivamente, é, tem simplesmente o Depoy da temporada, né, Marcos Smart, que tá meio baleado, esse time do Celtics, para começar, né, acho que tem que falar, a gente tem que ressaltar que esse time tá meio baqueado, tá meio baleado, é, eu tenho certeza que o Tayton não tá jogando 100%, mas mesmo assim ele jogou 46 minutos ontem. É, o Al Horford né, é o cara que, que toma conta do, do garrafão ali, porque o Robert Williams tá totalmente bichado. Né, ele consegue... Ele joga com minutos muito reduzidos. Né? Então tem ali é, mais o, 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 o Horford, né? E aí vem o, o, o Pritchard e o Grant Williams, que, que ajudam ali para fazer essa essa proteção, mas não tão bem, né? É, mas é um time que é bem distribuído defensivamente. Então é, todos inteiros ali, né? Jogando 100%. Tem tudo para ter um bom um bom confronto, né? Só que o problema para eles, né? Não para gente, é que o Warriors teve uma crescente muito boa nesses playoffs, né? Como vocês mencionaram, teve a a disputa, né? Muito acirrada com o Jokic, que é simplesmente um dos caras Que é o MVP da, da temporada e Independente de qualquer coisa Mas que teve um trabalho muito bom ali com, com o Cousins Eu acho que contra o Denver foi o nosso é, Confronto mais difícil, né? Mais brigado, mais aguerrido ali no Garrafão Depois Memphis, né? Que tem o, o JJJ lá Que faz um trabalho magnífico Contra uma, o Mavis a gente teve um trabalho no Garrafão maravilhoso, né? mas assim, é, os, os, os pivôs do cara ali praticamente eram o Powell e o, o Cleaver então nosso time, não sei se é mais por demérito dos outros ou se é pelo nosso próprio mérito mas é um time que tem muita consciência, principalmente defensiva porque além de ter um garrafão forte ali com o e com o Green tem o Wiggins que também faz esse trabalho se ele precisar sair para marcar no perímetro Assim como ele fez com o Luca, ele faz, mas se ele precisar voltar para ficar e fazer essa proteção do garrafão, do dobrar, triplicar, dependendo de como tiver ali a situação, a gente consegue fazer. Então, o matchup ideal para mim não era o Boston, era o, o, o Heat, né? que eu acho que a gente teria um trabalho muito menor, mesmo com o Boston completamente paqueado. Mas tem tudo para ser um, 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 bom, um bom, um ótimo confronto, né? Mas assim, é... os caras estão os caras completamente <risos> bichados, cara. Não sei, de, e ainda mais depois do jogo 7, né? Eles chegam muito mais é, estafados, muito mais cansados para essa decisão. Mas é final. Acho que quem errar menos, quem pecar menos, vai levar. E, e é isso. É, o, o problema é eles marcarem o, o garrafão e aí o Cleiton Thompson e o Curry acertarem tudo do perímetro. Aí Acabou, velho.
0: É isso. E como a gente verteu a ordem... Matheus, você já trouxe um pouquinho do que você pensa sobre quem vai marcar quem. Então dá uma opinião aí mais é, embasada de como você acha que vai ser o estilo de marcação do Golden State em cada jogador e como você também vê o contrário. Quem você acha que vai ficar no Curry, quem você acha que vai ficar no Clay, uma possível line-up que entra Jordan Poole, Steph Curry, Clay Thompson, como você acha que vai ser o modo de, de agir da defesa do dos Celtics, que é uma das melhores defesas junto com o The State é a defesa mais uma das, das defesas mais eficientes da liga. Então quero saber sua, sua visão aí sobre o 1 x 1 né, o famoso um contra um. Eu acho
2: que o Williams vai ser o pessoal do como eu falei. Eu acho que com ele é impossível que o Warriors faça uma estratégia parecida com a do Luque, de fazer aquele edge onde quando acontece a troca o marcador não chega para lá no o atacante para impedir que ele ele infiltre só para dar o um tempo de recuperação para o voltar à aplicação, mas acredito que isso vai ser só com o Dayton. É, eu não... é difícil falar porque eu não sei se o... o quanto o Robert Williams vai jogar. Eu não sei. Qual vai ser de fato a lineup titular deles? Certamente vai ter Smart, Tatum, Brown e All -Horford, mas não sei qual vai ser tá a quinta Isso para mim é um, é um mistério, porque o, ontem no top 7, o Robert Williams, por exemplo, teve só 14 minutos, foi pouco, né? Como eu disse, aparentemente ele está vaqueado, né, de lesão, mas dito que o Draymond, a estatura, vai ser aqui por Alford que ele vai ter mais minutos em quadro, <risos> o Clay Thompson no Jane, então. Deus abençoe, o Peyton volta e entra para o um mercado. O Smart, o Curry fica escondido na peça que sobrar. Tá? Não consigo dizer para você qual vai ser o estilo de indicação Você se vai ser em zona, vai ser boxe, é no ar, vai ter com trocas. Mas, em suma, vai ser de início isso. Né? Nós sabemos que vai... a gente está prevendo o jogo um. O jogo 2 vai vir de conforme for o jogo 1. Tá? As finais os playoffs são sobre ajustes, Nossa, nós sabemos que vai ter ajustes. Por isso até que é difícil prever quais jogadores estarão em quadro, a gente prevê o que a gente espera do início da série, agora nós sabemos que se tudo der certo para o nosso lado, eles vão fazer um ajuste e nós vamos ter que nos ajustar em cima disso, aí vem o jogador do banco, alguém que nós não esperávamos, é, tem troca do estilo de marcação, então não, não dá muito para prever, né? dá só para especular, agora com relação à defesa deles, cara... Eu acho que eles vão ter que fazer algo parecido com o que nós fizemos com o Dallas, porque eles não podem deixar, na minha opinião, o Porford cair nas tropas com o Curry, ou principalmente com o Jordan Bull. Cara. O Jordan Bull é muito explosivo arrancando para a infiltração. E o Porford vai ser muito exposto caso isso aconteça. E um outro ponto, cara, é que eu acho que o Lumen pode ter minutos, porque eles vão se concentrar principalmente em tentar. É, impedir a rodagem de bola E isso nós sabemos que dá espaço Para o né? ele brilhou na série Contra Dallas, brilhou no último jogo Contra Memphis E acredito que apesar de eles terem Dois bons protetores de área, No Robert Williams e no, no Horford O Lumen estando ali Não só pontuando, né, mas o corpo dele abre espaço para o Jordan também infiltrar, também infiltrar Então acredito que ele pode ser Importante para nós também E um outro ponto, cara, eu acho que Como eu falei o lado físico pode pesar essa série e nós temos que aumentar o nosso pacing. Eu não especialista nisso, com aquelas arrancadas idiotas pro ataque, mas não só porque vai cansar o time deles, né? Nós estamos acostumados com esse ritmo, a jogar assim, de forma frenética, com mais posses de bola do que o usual para outros times, mas isso também pega a defesa desprevenida, né? playoffs nós sabemos que um jogo complicado, um jogo com arremessos errados com placares mais baixos isso dá é por oportunidade de contra-ataque quando você consegue fazer a transição rápida pro ataque você consegue, não que você vai ter jogador livre sempre mas você pega a defesa com marcadores que não deveriam estar no, nos atacantes vamos dizer assim, nós vimos contra Memphis que o Draymond fez isso e muitas vezes achou o JJJ marcando o culo. É, os jogadores que não deveriam estar ali E não dá tempo da defesa Trocar o defensor Então nós temos que acelerar Para cansá-los, acredito que Quanto mais essa série se estender melhor para nós Mas também para aproveitar esse contra-ataque Que arremessador
0: confiável Confiável mesmo ali, eu vejo só o tempo É isso, e Vamos puxar mais um assunto aqui Que hoje o é nosso tempo não está curto aí, Que daqui a pouco o pessoal aqui, o Matheus está participando Com a gente vai participar do Aro também também que já daqui a pouco já vai dar 9 horas e a gente está numa segunda-feira. Quero saber do Anderson. É, o Matheus trouxe um ponto interessante, que é o quanto. É, a gente sabe que o Kevin Looney não é aquele jogador ofensivo de ter mais de 10 pontos todos os jogos. Tá ligado? Aquele jogo que ele tem mais de 20 pontos, foi um, a gente sabe que foi um jogo fora da curva. Não que ele não seja capacitado para fazer de novo, capacitado para fazer de novo. Ele tem total qualidade para estar tá fazendo mas a gente sabe que ele não é esse cara que a gente tem que cobrar ele mais de 10 pontos todos os jogos. Ele é um cara que ele entrega mais defensivamente, mais em rebotes e mais organizando o jogo e o sistema, um todo. O conteúdo é importante nas screens, o conteúdo é importante segurando a bola, fazendo o time respirar, com o, o cronômetro rolando no, no, no relógio, procurar uma situação melhor, uma janela de arremesso. Mas, igual o Matheus falou, o quão bom seria, Anderson, é, o Lune tem um começo ofensivo muito bom no jogo 1, um, porque assim você ter um cara ofensivo no garrafão, é o seu escolho o seu veneno porque você vai abrir espaço pro Curry arremessar, você vai abrir espaço pro, pro arremessar você vai abrir espaço pro Jordan Poo arremessar, você vai abrir espaço até pro Ender Wiggs arremessar de 3 que tá tendo uma boa porcentagem de 3 pontos nos playoffs, então o quanto bom seria é, a gente fala o quanto bom seria porque a gente sabe que pode acontecer de não ser porque o Lunen é. Quem conhece o Lunen no sistema sabe que ele não é um jogador que vai te dar mais de 10 pontos todo jogo. Ele vai fazer o, o, o jogo sujo. Ele vai segurar lá as pontas. Ele vai carregar o piano, tá ligado? Que muita gente não vê. Mas o quão bom seria para abrir os espaços para arremesso o Lunen ter uma parte ofensiva muito boa no jogo? Eu não
1: acho que. Eu acho, eu já vou chegar falando a minha opinião, né? Eu acho que é muito improvável dele ter muitos jogos pontuando bem, porque o matchup do Celtics é muito difícil pra ele conseguir se destacar. O Celtics tem muito jogador que é muito ágil, muito grande, então eu acho que o único cenário que eu vejo dele fazendo, dele contribuindo muito no ataque é ele sendo inteligente, né? Coisa que ele é. Só que o Celtics dando mole nas, nas trocas ou nos double team aí né? o pessoal numa screen, o pessoal dobrar no Curry, o pessoal dobrar no Clay, no Wiggins, no Pool, e ele sobrar sozinho, né, dentro do garrafão. Mas eu acho que o Celso não vai fazer isso, porque já viram que se der espaço, ele é inteligente, ele vai capitalizar, né. O ideal é que pra, talvez não só ele, mas se o jogo dentro do garrafão é e as filtrações, o Horus conseguir... conseguir explorar bastante esse lado... Eu acho que tem tudo para poder facilitar o jogo do perímetro, né? Porque, por exemplo, não é só o Looney que joga dentro do garrafão, né? Tem o Green, tem o Pool, tem o próprio Curry que tem infiltrado bastante. Porque o Curry, ainda mais na final, ele passar da minha quadra já vai, ser, ele vai ter dois marcando ele, né? Então, o time tem que buscar muito. Eu acho que começar quente da infiltração, quente no, pd, quente no garrafão, para não precisar ficar... O garrafão fechado e eles arremessando sem parar e errando tudo. Porque acho que aí não é o caminho. O caminho acho que é abrir primeiro o garrafão. E depois ir matando os arremessos. Enfim, tem o Gary Bates também que é muito bom infiltrando. Fazendo o cut no Curry. Ele é muito atlético também. Então assim, acho que a gente vai ter que usar do atleticismo. Da velocidade dos nossos jogadores para poder... No sistema que já funciona com as screens, né? para poder... Eles, fazerem, eles conseguirem pegarem os pontos fáceis dentro do garrafão. Acho que não só o Lune, Porque o Lune. Ele, esse ele nessa série eu acho que vai ficar muito sobrecarregado. Porque até para pegar rebote, eu acho que não vai conseguir pegar muito, muito rebote né? ele Pegou nessa última série. Até porque o Mavis, ele tinha uns jogadores de grandes, né? E, mas acho que, comparado ao Cético, o Celtico sem mais, né? Só se, bot, se for botar na porta do lápis rápido. Eles têm, ó, eles têm no mínimo aí quatro jogadores que são, que são grandes e ágeis. Que é o Jalen Brown, o Nate Williams, ó, o Hawford, que ele não é tão ágil, mas ele é grande, né? Pega os rebotes. Aí tu pega o Jalen Brown. O teito então assim, já foi quatro desses três, são jogadores bem ágeis, aí tu pega o Smart também, a Rassuri pega muito rebote, não é grande, mas ele é muito ágil. Então assim, é um matchup que pro Oras é muito complicado, eu acho muito complicado dele sobressair. É isso,
0: eu vou passar a bola pro Wellington pra ele dar a opinião dele sobre o meu assunto. É, a gente vai ter aí confronto de dois depois, né? é, Demo Green, Smart e duas defesas muito boas, que é a do Celtics e do Golden State. Então eu quero saber do Wellington O quanto ele vê o Demo Green importante nessa série A gente sabe que o Edwin é um ótimo defensor A gente sabe que o Clay Thompson ainda é um bom defensor O Steph Curry é um cara Que sempre ajuda na defesa Ele já não é mais um defensor regular Ele já é um bom defensor Ele ajuda bastante, teve momentos importantes Nesses playoffs na defesa Então, Mas eu quero saber que a gente sabe Quando a gente fala de defesa do Golden State A gente sabe no, na onde que bate E é no Camisa 23 Então eu quero saber de você o quão importante vai ser o Green tá ligado é, nessas finais, ele tá com a cabeça no lugar, não ficar cometendo turnovers também no ataque, mas sim sendo o que a gente espera dele na defesa, porque a gente vai enfrentar uma defesa muito dominante que tá do atual depois. A gente sabe que se não fosse a lesão, Derwin ganharia esse prêmio com sobra. Mas o Smart é um belo defensor, é um guard tá ligado e eles têm outros bons defensores. Então, quanto que você vê a, a contribuição não só em quadra, mas sim mentalmente do Derwin nesse jogo? Porque a fase de levar faltas técnicas, por mais que a gente conhece ele, não é agora, já foi. O ficou a uma falta técnica de não jogar o jogo com Celtics. Então, a gente espera outra postura do Dermoguin, porque a gente sabe, ele mesmo falou quando o Golden State tomou aquela surra de Memphis, ele mesmo falou que é, a mudança tinha que começar por ele. Então, eu quero saber sua visão, quanto importante ele vai ser nessa série a gente estar tá sendo campeão?
3: Oh, eu acho que é a mesma que todas as outras. E assim, cara, a gente conhece o Green, né, sabe o tamanho da capacidade dele, sabe que ele com a cabeça no lugar, né se ele focar no jogo, se ele distribuir o jogo, é, ainda mais contra uma defesa como a do Celtics, né a movimentação vai ter que ser absurda. Então a gente imagina o Curry fazendo aquele, aquele off-ball, a, a nata do off-ball que ele já fez. Então a gente precisa do Green... Não só defensivamente, né, defensivamente não tenho que falar, é o cara que, que comanda esse time, que é o dono do time. O Green é o dono do time é, na defesa e é o cara que ajuda a organizar, não só ajuda, mas distribui o jogo, né. Tem aquela, a gente sabe a, a, como o Green é letal passando a bola, só que o problema é que ele é piroca da cabeça, velho. Ele, ele é totalmente desequilibrado Se deixar Se, se qualquer juiz Der uma pequena brecha para ele Ele vai apitar o jogo E ele vai ficar gritando na, na cara Do juiz o tempo inteiro Então é, é perigoso né? é, A gente olhar o Green como um ponto De equilíbrio Desse time é, Tem tudo para levar a gente pro título Mas também tem tudo para se ele não cuidar bem da bola, o, o time continuar cometendo turnovers bestas, é, tem tudo também para para dificultar muito esse caminho, né? Dificultar essa, esse objetivo de levar o título. É, mas além desse confronto é, entre os, os depois, enfim, eu acho que vai fazer muita diferença, né? O, o gerenciamento também desses elencos, porque até mudando um pouquinho, tá? Eu acho que o fator mais determinante, além do Green, é que o nosso elenco tá muito mais profundo do que o do Boston, né? E dá pra descansar muito mais os jogadores. Sei que não tem nada a ver com o que a gente tava falando, mas eu acho que isso aí vai fazer muito mais diferença. Você ter um Otto Porter ali no banco, ter o Luvinha, né? o Gary Payton, de caras que podem entrar e contribuir a qualquer momento. E os caras lá jogando 46 minutos por jogo. Então, eu acho que tá aí a, a, a pegada, né? Isso aí que pode acabar com o Smart. Porque vai, ele vai ser muito cobrado por essa defesa também. Então, a gente não sabe, né? O, o Curry é um carrapato, pô, uma pulga. E não, eu não sei se o Smart vai ficar nele. Enfim, se vai ficar o Brown. Se quem, quem vai ficar em cima dele. Mas tem que cansar os caras E a gente tem profundidade para isso, né? Tem que cansar o Smart É isso, eu concordo, mano é, E não é questão de A gente estar tá sendo cubista aqui Mas
0: realmente, mano A profundidade do Golden State nas séries digo só agora nas finais, mas nas séries. Foi algo que fez a gente jogar muito bem alguns jogos. Que os nossos principais jogadores não estavam tão bem, tá ligado? A gente teve jogo aí que a gente teve é, o prazer de ver o Clay Thompson. Horrivelmente e a gente ganhou no um jogo. Teve jogo aí que o Steph Curry terminou com, com, com o triplo duplo e foi muito bem ofensivamente em questão de box score. A gente teve privilégio, a gente sabe que a gente é um time melhor quanto o Steph Curry. Naquele dia de mais de 30 pontos e etc. A gente já ganhou jogos aí nesses playoffs, aí não totalizando. Que o muito tava horrível. Mano. E é engraçado, porque o cara mais desequilibrado do nosso time é o nosso equilíbrio. Tá? Então a profundidade do Golden State realmente é melhor. Não tirando o mérito do, do banco do, do Celtics, que também é muito bom. Tem muitos jogadores que arremessam muito bem de fora do perímetro. E o que o Golden State tomou de bola de três nessas séries aí foi coisa. Mano, eu olhava e ficava puto. Porque você via o bagulho acontecendo e você não viu os defensores do Horas marcando ali de frente, estando junto. Você viu o contrário, dando espaço, deixando o cara matar mais de duas bolas de três segundos para depois ajustar. Então é uns bagulhos que não dá mais para errar, mano. E agora é finais, é diferente. Então os ajustes têm que ser feitos, não esperar um, dois segundos erro para você encurtar a marcação no cara. E passando a bola para o Matheus, eu quero falar uma pergunta para ele, se ele quiser falar sobre o Dermolinho, fique à vontade. É, Jordan Poole Por que eu tô falando isso? Nessa última série aí contra a Dallas Muita gente reclamou do Jordan Poole Que ele não estava aparecendo minha única, minha única crítica a ele foi a defesa é, O Jordan Poole A gente sabe que ele mata algumas bolas é, Importantes mesmo Eles não estão presentes presente ali 24-48 Principalmente, estando errando arremesso Mas tem umas bolas de três que ele sempre aparece e ajuda Mas eu acho que o Jordan Poole Ele estava devendo um pouquinho na defesa Eu vi ele perdido em muitas trocas Que o Dallas estava fazendo é, ele se perdia no movimento do futebol de alguns jogadores do Dallas, mas eu vi muita gente cobrando ele ofensivamente, dizendo que ele não estava aparecendo, dizendo que já fazia alguns jogos, que, alguns dizendo que desde de, a série contra a Nuggets, ele não está jogando bem, eu duvido dessa forma, mas eu quero saber de você também, o quão Jordan Poole vai ser importante para esse título, porque a gente sabe que o Boston Celtics é uma boa defesa, mas você tendo os três principais arremessadores do time em quadra, a gente sabe que é mortal, eles estão num dia bom. A gente sabe o quanto é difícil, mesmo você enfrentando uma puta defesa do Celtics, o quanto é difícil marcar esses caras. Porque eles não só arremessam, eles sabem jogar no futebol, principalmente o Poole e o Curry. E eles infiltram muito bem. O Ken Thompson não tanto, mas o Jordan Poole, o que ele tem de infiltração é coisa bizarra. E o que o Golden State jogou no Garrafão contra a Dallas foi algo impressionante. É, teve, teve alguns jogos da série que a gente mais infiltrava do que arremessava de três. Então quero saber de você, o cão vai ser importante o Jordan Poole aparecer ofensivamente bastante, ter aquela sequência, eu digo, né, de 30 pontos, mas ter um jogo ofensivo mais impactante, não ficar refém de uma bola de três que coloca a gente na frente do placar, ser um cara mais é, presente na parte ofensiva no começo do jogo, porque a gente sabe que ele tá no bem e o Kurt tá no mal, ele tá no bem já abre espaço para o Kurt, acertar mais arremessos, melhorar o decorrer do jogo, porque a gente conhece os nossos jogadores, a gente sabe que quanto mais eles erram, mais eles arremessam, tá ligado? Não tem coisa melhor deles testar essa melhora numa bola na zona morta, livre, por um espaço criado numa infiltração do pulo. tá ligado? E pra ele criar espaço, ele tem que estar muito bem no jogo, os marcadores estarem mais de olho dele e às vezes dar aquela vacilada e o Curry escapar, e o Keitão precisa escapar. Então eu quero saber de você, como você vê o Jordan Poole sendo muito impactante principalmente nessa série.
2: Primeiro só fazendo um breve comentário sobre o tremon concordo com tudo que o Wellington falou, mas é só deixar o ponto que ele está uma falta técnica de ser suspenso automaticamente por um a é exemplo do que ele fez em 2015 então esse é um outro ponto que pode desequilibrar essa série sabemos como ele é estourado, sabemos como os nervos ficam à flor da pele nessa época do ano, então temos e ele, ele tem consciência disso, ele tem que tomar cuidado, mas, mas vamos lá o Jordan Poole, né? eu não concordo com o pessoal falando que ele vinha jogando mal desde a série contra Denver, ele de fato oscilou não, não vinha fazendo jogos espetaculares, porra, começou a pós -temporada, primeira pós-temporada da carreira dele marcando 30 pontos em dois jogos consecutivos não, não tinha como manter isso mas teve dado momento da série contra Memphis sabe? no jogo 3 em que em um momento do jogo, ele e o Diá começaram a controlar o jogo. Os dois começaram a disputar um ataque cá, um ataque lá, só os dois jogando. Então, é claro que, que ele tem seu impacto, que ele faz diferença, mas é jovem. É, não é uma estrela por isso, porque é jovem. É, vai lá. nós dependemos dele. Eu acho que a minutagem dele, o impacto dele vai depender de como o Boston consegue marcar sem ele em quadra. Como nós conseguimos desempenhar... Com Steph, Clay, Draymond, Wiggins e Looney. Porque se nós estivermos bem, nós podemos nos dar ao luxo de não necessitar do pool por tanto tempo. Se estivermos mal, ele vai ter que estar em quadra e nós sabemos o alvo que ele é defensivamente. E se isso acontecer, eu acho que o Boston vai fazer o possível impossível para forçar a troca de marcação e colocar o teito nele. É, assim como o Dallas fez, né? E isso aqui eu. Assim, por mais que o Jalen Brown tenha mais talento que o Jalen Bronson, vai ficar estranho que eu vou falar, mas infiltrando, eu acho o Bronson melhor que o, que o Brown. achei que ele tem o midrange range melhor, tem o um arremesso melhor, mas infiltrando e atacando o marcador, eu acho o Bronson melhor e isso expôs demais o pull. Não acho que ele seria tão exposto pelo Brown. Mas o impacto fica a depender do que vai acontecer no primeiro jogo, a depender de como o Boston se porta, lembrando que o primeiro jogo é em casa... É, nosso nosso roster somado, todos os jogadores, nós temos 123 jogos de finais. Boston tem zero no elenco deles, então isso é um fator também. Jason Tatum é uma puta de uma estrela, mas como que ele vai se comportar em finais, né? Nós não sabemos. E se o Jason Tatum é uma estrela, nós não sabemos como vai se comportar. Imagina, imagina o Jordan Poole, é natural, é esperado que ele erra alguns arremessos, que ele demora um pouco para entrar no ritmo, cabe a nós ter paciência e cabe aos mais experientes dar suporte para ele, nós não podemos nos dar ao luxo de jeito nenhum de perder esse jogo um, e para isso nós não podemos nos dar ao luxo de ter um Clay Thompson com mais má, escolhas de arremesso com, é, desempenho ruim no início do jogo nós não podemos ter que correr atrás do placar no primeiro jogo, o primeiro jogo é importantíssimo bom, você perguntou sobre o pool, mas já falei sobre <risos> mais coisas é, acredito que deu para
0: entender é isso, e antes da gente finalizar com as opiniões aí de como vai ser decidida a série de jogo, em 5, em 6, e 7, é... vou fazer um mesclado aqui para cada um dar a sua opinião rápido, a gente já está de curto de horário. Golden State Warriors é o time que, em tese, se existe um time mais perfeito nos últimos anos em questão de juventude e experiência, é o Golden State Warriors dessa temporada, porque a gente tem caras experientes não só em playoffs e sim principalmente em finais de NBA. É, Celtics tem um bom elenco de experiência? Tem. Smart, Alport. É, o próprio Jason de Tatum não deixa de ser um cara experiente, é um cara experiente já, não chegou na liga esses dias, entendeu? É, só que não é a primeira final de NBA do Dermot Green, não é a primeira do Thompson, não, é não é a primeira do Steph Curry. Então, você pega o Celtics, o Celtics, por mais que tenha algum jogador experiente, tudo aquilo que vai ser colocado nessa NBA Star vai ser novo para eles a maioria dos jogadores, então eu quero saber de vocês, o quão vocês estão confiantes é, nessa questão de experiência dos nossos jogadores, porque eu digo isso muitos jogos nessas séries contra Dever, Memphis, Dallas a gente foi muitas vezes pro intervalo perdendo e fazendo um tipo de jogo de basquete pífio, que a gente achava que o jogo já tava perdido, por mais que a gente tenha o nosso terceiro quarto da morte que tá sendo colocado nas séries terceiro quarto da morte teve resultado, né, como se ele não existisse mais. Teve terceiro quarto da, da morte que a gente diminuiu uma vantagem de 14 pontos. Teve terceiro quarto da morte que a gente venceu o jogo já. O terceiro quarto foi pro o último quarto, basicamente administrando. Então o time vai intervalo. É muito mais fácil você ter um Clay Thompson, o Dermoguinho, o Steph Curry, o Steve Care. Kevin Nune, André e Godala, que já estiveram nessa posição de estar perdendo o um jogo no primeiro tempo e colocar a cabeça no lugar, sabe, sabendo o que tem que ser feito para vencer o jogo na segunda etapa. Eu não sei vocês, mas isso me alivia muito. Lógico que o Celtics é um puta time, tem experiência também, mas eu acho que você ter uma experiência em finais, lógico que conta mais, contribui bastante. Então eu quero saber de vocês, e quão preparado mentalmente, fisicamente a gente já vai chegar melhor, tá ligado? Isso é óbvio. Mas o quanto mentalmente a gente chega mais preparado que os caras em questão de juventude e experiência. vai sair pelo
1: Eu Acho que assim, é... não só essa parte física, né, como é importante, isso já vai atrapalhar o Celtics, mas acho que essa parte do mental, cada jogador lida de um jeito. né. Com certeza acho que vai ter alguém no Celtics ali que vai ter uma performance abaixo, é né, talvez no primeiro, no segundo jogo, mas que depois vai... Ou é difícil prever isso, né? Porque é muito aleatório, né? Cada time se comporta de um jeito. O Celtics pode muito bem pipocar total, né? E perder em 4, 5 jogos, que eu acho muito difícil. Ou, né? Vai ter um ou outro jogador ali que vai estar tá mal e tal. Por exemplo, primeiro jogo. Aí o de Lembral vai sumir vai ficar mal. Aí no segundo, o Smart vai sentir a pressão e vai jogar mal. Vai fazer muita thanover. Então, assim, se isso acontecer pelo menos com um jogador a cada jogo, é uma vantagem pra gente. Mas também pode acontecer com a gente, né? A gente tem o Mood, tem o Pool, tem uma galerinha aí que é nova. Mas assim, como você falou, o Horus ele ele é o melhor time da Liga. Em questão de equilíbrio de elenco, né? Você tem ao mesmo tempo um elenco muito promissor e novo e ao mesmo tempo você tem um time uma base muito sólida, né? De veteranos que ainda estão ali jogando muito basquete. Então acho que a gente está numa posição muito privilegiada e a gente é muito sortudo, né? De conseguir depois de duas temporadas fora, aí da não a primeira tempo, né, primeira temporada totalmente no, no limbo, né? Uma das piores campanhas e depois ter melhorado um pouquinho mais não suficiente e pô, temos fazer um draft maravilhoso. E agora, pô, na final, então assim, a gente foi muito... Mas também não sortudo, mas porque foi um ótimo trabalho da diretoria, então acho que os grandes louros aí que a gente tá colhendo foi a diretoria, e ainda tem imbecil no Twitter que fala que quer trocar ou, ou mandar o Kerr embora, ou mandar o Bob Myers embora, enfim. Eu não... Ai, ai, complicado. Mas a gente tá colhendo aí frutos bons da, do que a diretoria fez, a gente tá numa ótima posição pra capitalizar, né, porque se tem algum time que vai sofrer mais... Né? Inclusive, eu não quero jogar, né? não vou nem falar no sentido de jogar zica nem nada, mas o Hawford era daquele Hawks que era, que era absurdo e fez uma temporada absurda, acho que com... foi primeiro né? na conferência leste e pegou o LeBron nos offers e acho que não sei se foi 4 ou 5 jogos que o Hawks foi embora, então tipo... Tem alguns jogadores ali que não tem essa experiência de final, não tem essa DNA. Não é nem o DNA de campeão, é não tem essa, essa experiência de final, porque final... Ah, playoff é diferente. Sim, na final é, pô, mas é é outro nível, o basquete é diferente, o jogo é muito mais pegado. E pelo sucesso já não tá bem fisicamente, não que o Horus vai jogar sus, mas o jogo é pegado nas finais, os árbitros não marcam tanta falta. Então assim... É outra atmosfera que provavelmente Vai ter o pessoal do Celtics que não vai estar tá Preparado, então a gente tem que levar isso como vantagem Mas o Warriors não pode levar Essa vantagem para entrar de salto alto e achar Que ah, eles vão pipocar, não, porque senão vai tomar 30 pontos de diferença E é isso, vai perder o jogo
0: É isso, e para você Matheus, é... Lógico que não se leva isso muito Pra quadra, que aconteceu na Semifinal, ou na final de conferência Com os Celtics, mas os caras Oscilaram, esses playoffs já a gente foi sólido, tomamos algumas surras lá naqueles típicos jogos 4, tomamos, mas chegamos em casa e fizemos o nosso papel, então a gente é o time mais, que menos oscila, que é mais sólido nos playoffs, e a gente vai pegar um time numa final de NBA que oscilou bastante nos playoffs, perderam jogos que não tinham que perder, é, não decidiram jogos que tinham que decidir, até porque eles foram para um jogo 7 por causa disso, porque não fecharam a série em casa então como que eu quero saber como que você vê não, como eu falei, isso não entra em quadra pode ser uma, uma série de final de NBA é, totalmente diferente daquilo que eles apresentaram nos playoffs, mas lógico que fica aquele pensamento que o Golden State é o time mais sólido numa série de sete jogos, por exemplo então, claro isso falar como o Anderson falou, é mais especulação,
2: mas eu achei que o Warriors oscilou bastante também nesse playoffs, durante os jogos pode não ter feito jogos horríveis inteiramente horríveis mas oscilou bastante, durou bastante durante o jogo. Por exemplo, o que o Celtics fez, né? E o, o você falou que é muito é difícil prever se isso en, entra em quadra, né? E, e é difícil prever também a, os pontos positivos do Celtics para entrar em quadra, né? Porque eles têm 7-2, então 7 de 7 vitórias e 2 derrotas, jogando fora de casa nesses playoffs. É difícil dizer se isso entra em quadra. O Celtics é o único time da NBA com campanha positiva contra o Warriors na era Care, com 9 vitórias e 7 derrotas. Claro que. Nenhuma delas nos playoffs. O Celtics tem. O Warriors tem menos 62 pontos de plus minus contra o Celtics nos últimos três anos. Claro que uma grande parte disso foi pela surra que nós tomamos esse ano, no um jogo que o Stephen Curry machucou, com muita contribuição dessa lesão. Mas o Celtics é um time muito arrumado. É culturalmente muito bem arrumado, desde o Brad Stevens. Então não dá para entrar de salto alto. Não dá. É uma série equilibrada. Essa série não termina em menos de seis jogos nunca. Você aí que, que aposta, pode apostar que vai ter seis ou mais. É impossível ter menos que, que isso. E Cara, eu acho que sim, a experiência vai fazer diferença. Eu acho que o fator físico vai fazer diferença. Eles vêm, apesar de ter quatro de descanso, vêm de uma série muito pegada. Vêm de duas séries seguidas com jogo 7. Nós não fomos para nenhum jogo 7. Né? Eles têm 18 jogos de pós-temporada. Esse ano, nós temos 16. É, acredito que isso possa fazer diferença lá na frente. E essa arbitragem mais permissiva das finais pode ser um ponto de aproveitamento do Draymond, né? ele gosta de, de provocar, gosta de dar um contato desnecessário e acho que, que ele pode brigar nessa parte, mas não é nem de longe uma série decidida, muita gente falando de varrida, de cinco jogos na, na timeline, não vai acontecer vocês podem esquecer mas eu acredito que o Oners vença é, não vou dar meu palpite ainda, que eu sei que você vai puxar depois, mas vai ser uma série muito física, muito pegada e como o Anderson falou, o jogador mais velho, mais experiente do Boston é o Apoorport. Ele tem a experiência de ter tido a melhor campanha da NBA e ter pipocado nas finais junto com aquele adulto da Hawks. Então, como que os outros vão se comportar no time com muito moleque, com Great Williams, é, Peyton Pritchard? Jogadores que têm minutos razoáveis. Como que vão se comportar numa final de NBA sem mano de quadra, começando fora? por isso que é importantíssimo manter o mando e começar com 2-0 porque meu amigo, ir para lá com, com 2-0 obrigando eles a vencer é outra história, outra
0: série é isso aí, pra finalizar pra gente ir pro palpite aí, como o Matheus falou, o Ayrton, o Matheus citou a narrativa a favor do Celtics e quais são as narrativas a favor do Golden State? Não perde em casa nessa série de playoffs sempre belisco um jogo na casa do adversário em uma série de playoffs a narrativa nossa foi construída em playoffs então, eu quero saber de você, o quão importante vai ser a gente fazer nosso dever de casa de vencer os dois jogos? Agora, o jogo 1, um, o jogo 2. Os caras vão vir de outra viagem, eles viajaram para Miami, agora vão ter que viajar para São Francisco, o Manda é nosso. No possível jogo 7, a gente decide em casa, as narrativas nos playoffs é a nosso favor. Então, eu quero para sua visão do quão importante a gente tem que vencer esses dois jogos em casa e o quanto pesa, assim, como o Matheus citou, as narrativas a favor do Celtics, a gente está citando agora do Golden State do Celtics chegar no, na, na série de finais com, com o Golden State com 2x0 e ter dois jogos em Boston, sabendo vai ser inevitável a gente arrancar um jogo dos caras. Pode acontecer deles ganharem os dois jogos? Pode acontecer. E a gente ir para um jogo 6. Mas a gente sabe que eles já vão chegar em Boston com 2x0 pensando, porra, todos os times que eles enfrentaram, eles roubaram o jogo em casa. Então eu quero saber a sua visão. Só um minutinho, Wellington, deixa eu só passar um ponto antes de puxar, aqui é um, algo importante também para dizer que inclui nessa
2: narrativa pro Warriors. É, além da inexperiência do elenco deles, tem a experiência do técnico, né? E uma narrativa pro Golden State é o retrospecto do Kerr nos playoffs. Ele tem 26 séries de playoffs como técnico o head coach, técnico profissional. Das 26, ele venceu 24. Nem... Isso deve estar mais de 95% de aproveitamento. As duas que ele perdeu, uma no jogo 7, de uma final, e a outra nas finais de 2019, com um o time dilacerado por lesões. Enquanto o Doca, na primeira temporada, como head coach. Então, aproveita e cita isso aí também, né,
3: Sim, então. É, levando é, é, exatamente eu tava pensando quando vocês estavam comentando que era justamente isso o nosso retrospecto né a nossa a, a narrativa ao nosso favor ela vem de um de da vem recente né é uma coisa que tá acontecendo é o um time que foi evoluindo conforme a, a, a série de playoffs foi foi escalando né Boston é, Teve a varrida contra o Nets Mas depois vem de dois, duas séries de sete jogos né? Teve uma série de sete jogos com o Bucks Que foi super aguerrida E a mesma coisa com o Hit né? eles, eles cederam jogos que, por coisas bobas né? O nosso time, igual o Matheus estava comentando nosso, ti é, nosso time oscilou sim bastante entre os jogos Mas é um time que quando é, que tem essa... essa... O Kerr tem esse tato de conseguir modificar o time no meio do jogo. Ou seja, para voltar para o terceiro quarto, ou seja, para fazer a mudança do terceiro para o quarto. Então, a gente, tivemos jogos que nós viramos no último quarto, levamos. Então, eu acho que, que a narrativa... Tudo bem, eu entendo que há três anos... É, nós temos um, um plus, plus Minus de, de menos 60 e poucos pontos, não sei o que Mas cara, nosso time há De 3 anos pra cá né? Ele acabou Se tornando decente nessa temporada Os dois últimos anos Foram uma vergonha né? Nosso time horroroso E, e olhando assim O momento O momento é todo nosso é, não, Sem querer me me animar ou, ou, ou ficar iludido Até ou iludir você é alguém mais,
0: Você é o cara
3: mais pessimista aqui desse podcast aí, eu, eu tenho que tomar muito cuidado, como eu falo Porque aí o cara chega e já chega atrasado E ainda manda um, um Celtics em quatro, tá ligado? Mas assim, o retrospecto recente, ele é todo a nosso favor E é justamente isso é, A gente tem o um care no banco, cara tem um cara que a, o próprio Retrospecto em cima do time dele Aquilo que ele montou A dinastia que passou né, a, a, a mão Que, que, que o Kerr teve Toda essa, essa mão, essa construção De uma dinastia é, Tem todo o favor né, Ao nosso lado E assim, eu vejo que não só a experiência Dos nossos jogadores Que são multicampeões né, São três títulos aí Cinco finais é, consecutivos consecutivas foram cinco consecutivas né e seis em oito anos é cara é um time que tem muita muita experiência mas também em contrapartida falta um pouquinho de experiência também igual a gente tem o Wiggins que foi ter uma série de Playoffs uma final de Playoffs agora né Na final de conferência é agora né um cara de 28 anos é, então a gente tem o, o, o Luni Também que já, que já participou Teve aquela, aquela final contra o Toronto Que ele foi super é, Lutador, brigador Mas também já tem um pouquinho dessa experiência O Poo é a me mesma coisa A gente não sabe como que pode acontecer Tem o mude que eu acho que vai Ganhar a minutagem do Lee nessa Nessa rotação é, Bielitsa, primeira final do cara O cara era totalmente perdido lá. Então tem o Kuminga é, então o nosso time é exatamente isso que vocês estavam falando, tem mescla muito da experiência, mas mescla falta de experiência. E eu acho que nós temos um corpo técnico que que ajuda muito, né? A gente tem o, o, o Dejan Milo, Milojevic, se eu não me engano, que veio para treinar pivô, veio para ser treinador do Wiseman. Olha o olha o trabalho que esse cara fez com o Lune também, cara. Então é é, é sensacional ver que o, o, a, o nosso corpo técnico ali tem o Bob Myers, tem toda a experiência, tudo que a gente precisa tem o Leandrinho ali do lado tem o doidão lá do, o Zaza também, o Livingston então são caras que sabem o que fazer né? a gente tem um ambiente vencedor ali e se a gente conseguir colocar tudo isso em prática, com certeza vai fazer toda a, a diferença contra um Celtics que por mais que seja 17 vezes campeão da NBA é, esse time, esse corpo ainda falta experiência nessa, nesses momentos decisivos é isso galera, a gente vai finalizando aqui,
0: o é, tempinho um pouco curto, porque o pessoal aqui vai participar do, de um episódio do Anuário Podcast o Matheus junto com o nosso Baiano Abraão vão estar tá lá, o podcast acho que vai sair essa semana também, assim como o episódio de hoje vocês prestigiam a equipe do Abri Podcast lá então pra gente finalizar saber opinião, Wars em 1, 1 oh, caraca Warriors em 4 e 5, 6 ou teremos o jogo 7 eu vou dar a minha opinião aqui antes de passar a voz pro, pra mesa finalizar o meu clubismo diz Wars em 5 porque eu gosto muito da narrativa do Golden State, porque ela foi criada nos playoffs, então acho que a gente pensa os dois jogos em casa, arranca um jogo em Boston e finaliza o jogo e é campeão dentro da X100, mas pelo justo e pelo correto eu vou dizer Wars em 6 Wars em 6 aí, tá? E quero saber do Anderson Wars em 4, e 5, e 6, in 7 Se você quiser dizer o porquê também Explicar porque você acha que vai ser em 4 E se vai ser em 7, fica à vontade
1: Eu vou de Wars em 1, né? Como você falou o Wars em <risos> 1 foi foda <risos>
0: Não
1: precisa de
0: jogo 4 ah, não, caralho gente... Já finaliza a
1: tarde do primeiro jogo E o primeiro jogo, se você ganhar por mais de 50 pontos Você já acaba a série e leva pra casa, né? Se
0: Mas... pra... eu ganhar o pula alto já
1: ganhou o jogo cara. <risos> Mas assim, eu acho que... Falando sério, eu acho que... Eu não consigo botar menos de seis jogos, né? Eu acho que menos de seis jogos é só se o Celtics pipocar muito, algum jogador sentir muito, sumir, algum... Algum jogador virar o Harrison Barnes em 2016, né? Algum jogador do Celtics ali do... Do corpo do Celtics desaprender a jogar basquete e ficar zero de 43, sei lá. Fora isso, eu não vejo sendo menos de seis jogos. Se... Se os dois times entrarem muito bem, eu acho que vai a 7 Mas se eu, eu acho que Vai ser muito no detalhe dessa série O time que for oscilar mais ou o time que entrar mais Dormindo em algum jogo Que vai O, que, o time que errar menos vai ser campeão Porque isso é meio óbvio, né? o time que errar menos vai ser campeão Mas é mais pelo sentido de nos detalhezinhos Ali, quem cumprir melhor vai Levar o caneco
0: É isso, então Matheus Uma final sem Kevin Durant, como assim Steph Curry chegou numa final sem Kevin Durant E o Kevin Durant ficou meio dos playoffs o Warriors em 4, 5, 6 e 7. Dá uma afinetada aí, mano. Aquela galera lá que diz. O Steph Curry foi a, a mochilinha. Deve durar. Essa série termina Celtics em
1: 5.
0: Brincadeira, brincadeira. Eu vou
2: tu é, então, agora. Puta merda. É, o
3: Warriors
2: em 7. Vida fácil, mas eu vejo muito, muitos pontos favoráveis a favor do Warriors que eles que nós temos e eles não têm e os que eles têm, acredito que nós temos também. E nós temos profundidade, nós temos experiência, nós temos velocidade, nós temos defesa. Tudo que eles têm, nós temos. E nem tudo que nós temos, eles têm. Então, eu acho que isso dá um, um ponto de como vai ser essa, essa final. E eu espero muito ver o Kerr brilhando, porque nós sabemos que bons técnicos fazem ajustes de um jogo para o outro, mas técnicos excelentes fazem ajustes durante os jogos, sem precisar ver vídeos, sem precisar ver tape, então eu acho que ele vai mostrar por que ele é o melhor técnico dele na atualidade ali, e cara, Kevin é Durant eu acho que ele deve estar tá chorando, né, como aquele meme do Lula Molusco, vendo Bob Esponja o Patrick, ele estar tá muito arrependido de ter confiado os últimos anos áureos da carreira dele no Kyrie Irving que eu acho é pouco, mas
1: eu queria de volta e o Harden
0: <risos> é, eu vou, vou, vou trazer mais uma pro Ayrton finalizar então quer dizer que a, Laker Nation vai ter que a Laker Nation vai ter que se juntar, o Golden State a torcida do BN? Que então, história é só daí, que, mano? Tinha ter...
3: que, que, que ser pra ver essa, velho. Laker Nation, a gente não precisa de vocês. Vai Você secar outro.
0: Agora <risos> que o Celtics vai passar eles em título, véio? agora eles querem dar essa ajuda?
3: Não, não. Fica cada um no seu lugar, mano. É igual água e óleo, não se mistura, velho. Fica nas de vocês aí, torce, seca... Mas seca quietinho, pô, deixa a gente em paz, deixa o nosso Goldão brilhar em paz, tá? A gente não precisa de vocês, nunca precisamos. E, e assim, é, todo mundo aí que tá falando besteira aí, que tá falando que o Warriors teve vida fácil, isso e aquilo, que não sei o que, que pegou o time sem, sem morangue, que não sei o que lá, pô, mano, ou vocês têm que decidir se vocês estão contra ou estão a favor, então, mano. Melhor nem, nem, se, nem colocar o nome de vocês no meio dessa história aí e ficar de boa. Pra mim, mano, o é Warriors em 7, né? Pra não falar o Celtics em 4, porque o Matheus já falou. <risos> Celtics,
0: Celtics eu
2: 5. falei Celtics em 5.
3: 5. Não, Celtics pô, 5. é varrido ou nada. <risos> Mas aí, ó, deixa eu falar uma coisa. É, pra mim, é, esses dois primeiros jogos em São Francisco. Eles são de extrema.. É, eu sei que é, é chover no molhado falar isso, mas é extrema importância. Porque tem toda a chance da gente tomar um, um revés em casa. Toda chance. O time do Boston é capaz, é, a gente pode entrar no jogo mal e perder. E, e eu acho que é muito mais difícil reverter depois, né? Porque a gente vai ter que ir lá no Garden e ganhar. Mas de qualquer jeito, a gente vai ter que ir lá no Garden ganhar, enfim Mas eu acho que esses dois jogos, se a gente conseguir ganhar Eu acho que a, a vida vai ficar muito mais fácil pra gente tirar um, um contra lá deles Porque, querendo ou não, é, você vê um 2 a 0 no placar A mão treme, cara né? E o time do Boston, por mais que seja experiente, por mais que seja Rodagem nesse momento eles não foram ainda testados, né? Foram testados finais de conferência, playoffs, enfim, mas nunca chegaram em umas finais assim, né? É esse núcleo. E eu acho que vai pesar muito se a gente conseguir fazer esse 2-0 em casa, vai pesar demais. E aí o Warriors chega leve para ir lá no Garden, que pode perder os dois lá também, que aí vai voltar para casa. E a gente sabe a força que a gente tem, né? É, não perdemos nenhum jogo em casa nesses playoffs, então. É, e, e tiramos ponto, né? Fora de casa em toda, toda a série. Então e, eu acho e, que. E temos jogo 6, Clay, né? Cris não tem. Então, exato. E tem, eu, eu espero que o Clay tenha o um jogo 6 desde o primeiro. Okay? Eu quero que ele entre naquele modo porque assim. O Clay passou por muita coisa, ele sonhou em tá. ele tá falando isso desde o começo da temporada, que nem a gente acreditava que a gente ia chegar na final, e a gente chegou e ele tava falando, eu quero viver isso de novo, eu quero estar tá nas finais de novo, e a gente ouvia assim, falava, não, pô, tomara que o time é, encaixe bem, mas ninguém acreditava, ninguém cravava que a gente ia chegar, e a gente chegou, e agora sim... Mano, é pro legado do, do time, sabe? É o legado do... Tem muita narrativa em cima do, do, do Steph, do Clay. Esse time aí foi tirado pra bosta. Green, a gente tá ouvindo muita besteira há tanto tempo. Então, é a hora desse time mostrar o valor que tem, pô. Pode ser a última final que esse núcleo nosso, essa nossa dinastia vai ganhar? Que seja, velho. Mas é agora... Chegou, mano. Chegou, tem que levar embora pra casa o troféu,
0: já E é. vai chorar aqui,
3: rapaziada. <risos> Mas, e é, é isso, cara. rapaziada.
2: Eu, eu então, acho que é muito do que a gente falou no episódio depois que terminou né, a série contra a Dallas. Eu acho que foi inclusive você mesmo que falou, Wellington, que nós não sabíamos quando que nós íamos ver esse time de novo em finais. Porque na época da dinastia era todo ano, né? A gente começava o ano sabendo que ia para as finais. Ah, os playoffs da Conferência Oeste eram protocolares. Agora, velho, nós não sabíamos. Tínhamos que aproveitar porque não sabemos quando vai vir de novo, né? Então, aproveitar é, porque... mesmo. inclusive que não só aproveitar porque pô, nós chegamos aproveitar porque nós temos chance de ganhar, nós somos favoritos né
0: É, o Curry falou isso hoje o Curry falou que eles estão animados porque eles sabem que eles podem vencer é basicamente isso. Eu, eu até postei no meu perfil sobre isso, pra galera que começou. Porque a nossa torcida é muito grande. Tem gente que começou a torcer depois das finais contra a Toronto. Tem gente que começou a torcer ano passado. Então tem muita gente que não viu o Warzone. Eu até falei, mano, aproveitem isso. Eu sei que é nervosismo, ninguém pode gosta de perder, é, vai ficar puto no meio do jogo, mas mano, aproveitem, cara. Isso aí é igual raio. Mano. Agora vai ser de vez em nunca que vai aparecer, acontecer, tá ligado? Próxima temporada aí, essa temporada agora a gente pode bater campeão ou não ser campeão, e na próxima a gente não pode chegar nem numa final de conferência. Então é muito 8,80 porque o Steve Kerr mesmo falou quando o Kevin Durant estava aqui: tudo tem o um fim, mano. Isso aí a hora vai acabar, cara. E não é diferente agora. E eu só queria saber do ano se você tem algum recado pros haters aí, alguma coisa, que tá guardando aguardando
1: algo. Eu só tenho um recado aí pra. Eu nem falo mais porque falou mal do Pura, porque não existe mais. O já provou todo mundo. Mas, pô, o pessoal fica embarcando aí no. No hype, né? Pra trocando de torcida, cada série sai fora da torcida do Horas, porque pelo amor de Deus, mano, sai mete o pé. Até, perde até a vontade de torcer por Horas, porque tem um maluco desse aí torcendo junto. Que pô, vou falar, pô, é meu time, né? Mas pô, eu tô torcendo até agora com menos um pouco de intensidade, porque Jesus amado.
3: Agora
0: eu tô até
1: Horas, né? É, todo mundo pô, é um o Horas. Esse cara que fez isso aí, mano, pelo amor de Deus,
0: hein, cara?
3: Olha, é a Dumb Nation?
1: É agora que é, agora, 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 agora que é não existe mais Dumb Nation. Agora todo mundo é Warriors, agora é Warriors, não sei o é... que lá. Dumb Nation não existe mais.
0: Que fase, vive a torcida do Godescent é World. Brincadeira, Mas... viu? Mas é isso, rapaziada. Episódio 58, como o Matheus falou, vamos confiar no nosso editor. É, agradecer quem ficou com a gente até o final. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vou dar um espaço aí pra galera se despedir. Se liguem no ar o podcast, que a galera vai estar lá também gravando daqui a pouco. Fiquem de olho no nosso perfil do e Podcast. Vai subir esse podcast antes do jogo, quinta-feira. E é isso. Agradecer aí o Matheus pela presença de sempre. Prazer estar aqui com vocês
2: novamente. Lembrando que é, nós vamos gravar podcast falando de todos os jogos dessa série. Pode ser com uma pessoa, mas não importa. A gente vai gravar falando de todos os jogos. Porque é isso, né? Loucos por engajamento. Arados por engajamento. É, agora <risos> tá é boa, isso,
0: né?
3: <risos> <risos> Ai ah, cara, Pode, é quer
0: trabalho. Eu disse, eu Murcia, quer trabalho, meu filho. Agradecer o Ayrton também que divide o perfil com Mateus.
3: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí para quem, para quem tá aí até agora. E assim, é, saibam apreciar, né? Apre aproveitem esse momento porque vocês estão, estão vendo, vocês estão acompanhando a história. E aí de, de três caras principalmente que vão estar tá lá na quadra e os nossos velhos que quebrados. Sem Aquiles, sem joelhos, sem mão, sem braço, estão chegando na final e a gente pode ver a história, viver a, a história, né? Que eu acho que ninguém precisou contar pra gente, a gente viu. É, exatamente. Os velhinhos,
0: como o Dino Brooks disse, né? Eles são velhos. Mas de e perigosos,
3: e perigosos. <risos> Velhos e, e perigosos.
0: <risos> e também agradecer o Anderson aí do Jordão com o BR pela coisa.
1: Tamo junto, tamo junto. Tava meio sumido, mas é muito bom estar tá sempre. Acompanhando, falando sobre o Odrios e a gente torce aí para que tudo dê certo, né? E que o Wodrios seja, seja novamente criticado aí por comemorar, porque agora virou crime ficar feliz pelo time, né? Mas... É, é
0: soberba dessa torcida
1: aí. É, soberba, torcida soberba, gabinete do Wod, é muita coisa que a gente é chamado, mas que tudo dê certo aí que a gente possa comemorar e esse belo trabalho aí do Wodrush ser coroado, né? Mais uma vez.
0: É, e vai ser do vai ser o primeiro título, todo mundo junto aqui no projeto, né? Então é isso, galera. É, eu sou o Leonardo Isadinha do Perfil Filho Steph Curry, como eu dei a bancada de hoje episódio 58, o Então é isso, galera. O recado foi dado, a análise foi feita, os palpites foram dados. É, Quinta-feira tem o jogo 1 aí, 9h30 da noite, no, no Chad Center, 9h30 da noite ou 10 horas. Algo assim, vai, 9h30 da noite sempre começa o pré-jogo lá na ESPN, O jogo vai passar na SPN, não vai passar no Sport TV. Então fiquem ligados aí na ESPN ou no famoso Licão na, aí Na Band também, TV aberta da Band. E aí, na Band também, o Matheus corrigiu aí. Na TNT também, acho que já passaram um lá? Like. Não, TV fechada é só, só a ESPN, TV aberta só na. Mas a na TNT no YouTube, não é também não?
3: Não, acho que não, velho. Acho que não e? tem. de não na verdade, não é exclusivo, é exclusivo. É só ESPN e SBT. O uh, SBT, ó, Band, Band. E SBT.
0: <risos> Band. Mas é isso, galera. Vamos comunicar comunicado aí, quem ficou até o final, aí já estão sabendo onde vai passar os jogos, aproveitem, mano, aproveitem pra caralho, porque, mano, a gente que torce, a... não diga mais tempo, mas pode ter gente que tá ouvindo aqui que tá torcendo há pouco tempo, e a gente viu as finais, mano, e a gente tá mais animado hoje, porque a gente voltou de novo, né, ligado? E isso dá um prazer enorme você ver o seu time numa final de NBA. porque Foi dois anos vendo outros times e estando acostumado a ir instalar e não estava Então, agradecer que ficou até o final com a gente. Ah, ganhei, né? Isso
1: sim, mano. Sei que foi triste. É, entendeu? E como o Matheus falou,
0: a gente vai fazer o maior esforço para ter sempre um podcast gravado na final de cada jogo. Entendeu? E tamo junto. Let's go, Warriors. Vamos meu sétimo título. E é nóis. Valeu.